0: Bienvenidos a Luz Inquebrantable, este es el episodio 47 y en esta ocasión vamos a estar hablando acerca del abandono En el episodio pasado hablamos acerca de, del rechazo y en esta ocasión vamos a hablar acerca del abandono En el episodio pasado les comentábamos que cuando nosotros pasamos por ciertas eh, circunstancias donde hay a lo mejor un trauma, donde a lo mejor hay momentos que fueron marcados se eh, empiezan a crear heridas. Dentro de esas heridas empezamos a notar que esas heridas van eh, marcándonos no solamente nuestros comportamientos sino también nuestro aspecto físico y en esta ocasión tenemos otra invitada que ya está con nosotros a Rosario Lavariega quien es eh, una amiga desde hace unos años y hoy va a compartirnos con nosotros eh, el tema del abandono. No solamente es una amiga, sino también es nuestra líder de danza. Ella es licenciada en diseño eh, y animación, también es emprendedora. Y, y hoy, nosotros, bienvenida. Hola, vale, bendiciones. ¿Cómo, ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias a Dios. ¿Y tú, qué tal?
0: Bien, aquí ya estamos ahora sí que conectadas. Les comentaba acerca de, de este episodio donde vamos a estar hablando acerca de las heridas y eh, también les comentaba que en el episodio pasado hablábamos acerca de cómo las heridas eh, pueden generar ciertas señales en nuestro comportamiento y también en nuestro aspecto físico y comentábamos que hoy tenemos una invitada, que eres tú? Así que... ¿Te gustaría
1: empezar con el tema? Claro, este, bueno, el tema de, de hoy es el abandono, es un tema, creo que es uno de los temas más, eh, o de las situaciones más comunes que, que tenemos, que pasamos, este, eh, creo que la mayoría de las personas hemos sufrido por eso y por eso eh, el, lo que los estudian, nos dicen que es uno de los más fuertes, de los más importantes, porque dejan como que mucha marca en cada una de las personas, y pues el tema del abandono, pues yo creo que es un punto en el cual el enemigo ahorita está como que tomando mucha fuerza en lo que es en las familias, principalmente eh, los temas que estás abarcando en estos... en estos este, programas que, que haces, eh, abarca sobre lo que es eh, los traumas de la niñez, ¿no? Lo que empieza como que a, a, a generar los traumas desde la infancia. Entonces vemos que el enemigo lo que está haciendo ahorita es atacar a las familias, porque literalmente desde la infancia es cuando nosotros empezamos con estos traumas y todo empieza con el entorno de, eh, que nos rodea, ¿no? Todo lo que está a nuestro alrededor y lo principal son nuestros padres, ellos son nuestra base, ellos son eh, lo que lo que siempre nuestra estructura no y entonces si llega a faltar algún 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 papá ya sea mamá o ya sea papá eh, eso es algo que nos marca y yo creo que en la actualidad ahorita el enemigo está atacando mucho a las familias porque eso es lo que quiere que la infancia empiece a a, a crecer con estos digamos con estos traumas con estas heridas que empiece a a crecer teniendo ese vacío y el abandono es como que el más común. Eh, vemos que ahorita eh, en, en las familias eh, la mayoría siempre falta papá o falta mamá, que lo más común es que falte papá, ¿no? Entonces, eh, ahí es cuando nosotros desde pequeños empezamos con el, eh, las heridas de abandono y muchas veces empezamos a crecer con, esos, eh, con esas heridas y empezamos a actuar de, de ciertas formas, lo que vamos a ver ahorita en el tema como vaya, vaya pasando a la plática, pero sí este, es un tema que de verdad a mí me llama mucho la atención porque es un tema en el cual he vivido, es un tema en el cual he experimentado tal cual eh, y hay veces que cuando uno empieza eh, a investigar o empieza a analizar todo esto eh, vemos que hay actitudes que uno tiene y que dices, yo no sabía que era por esto entonces, vamos analizando el tema y vamos viendo de qué Yo pensé que así era yo, porque muchas veces nos descuidamos con eso, ¿no? Decimos, es que yo soy así, yo soy así. Y no, o sea, son las heridas que nosotros traemos y no nos damos cuenta.
0: Así es, este y es muy cierto. A veces pensamos por qué la gente es de esa forma. Y ya que empezamos a ver este tipo de temas, nos damos cuenta que no es solamente porque quieran ser así. Muchas veces es porque han pasado muchas cosas en su niñez que a lo largo de, y a lo largo de su vida, porque podemos ver y comentábamos en el episodio anterior, que no solamente es en esta, en esta herida, puede que una persona tenga varias heridas en diferente profundidad, y ahorita que estamos abarcando el abandono es verdad, muchas veces... Eh, y generalmente la, el que falta en la casa es papá, pero actualmente podemos ver que también mamá ya está faltando. Y se podría decir que, que solamente es como por moda o algo por el estilo, pero es la realidad. El enemigo está queriendo acabar con las familias y muchas personas nos están dando cuenta de las tácticas que está usando para que la familia no vaya a crecer de una forma unida, de una forma en la que eh, ellos puedan crecer, en, no solamente en el camino de Dios, sino de una forma sana, de una forma en la que las heridas no estén gobernando su vida. Y ahora que estamos ya en el tema, yo quisiera preguntarle cómo podemos diferenciar la herida del abandono y la herida del rechazo. ¿Cómo podemos diferenciar entre ambas heridas?
1: Sí, este, la, bueno, la diferencia entre el rechazo y el abandono. El rechazo pues es la actitud que muchas veces tiene la persona hacia uno o nosotros tenemos hacia la persona, es la actitud. Nosotros este, empezamos a tener ciertos comportamientos cuando no queremos algo, cuando algo no nos parece o cuando simplemente ya no queremos algo, empezamos como que a, a, a rechazarlo. Entonces empezamos a tener ciertas actitudes. Y el abandono ya es cuando literalmente ya no queremos eso y simplemente nos vamos. Esa es la diferencia. Hay much muchas personas que eh, confunden entre el rechazo y el abandono porque es algo similar. Pero eh, en sí lo que es el rechazo son las actitudes que tenemos y el abandono es cuando simplemente ya no queremos seguir ahí y nos vamos. Esa es la diferencia.
0: Así es. Así es, cuando nosotros este, nos ponemos a analizar y vemos que son, son muy similares estas dos heridas, pero para poder eh, eh, entender verdaderamente, como decía usted, pueden ser muy similares, pero no exactamente quiere decir que sean iguales. Hay ciertas diferencias en las cuales nosotros tenemos que, que ver en las heridas y es por eso que que quería abordar esta pregunta desde un principio, porque muchas veces podemos nosotros confundirlas. Y más que eh, el aspecto físico, es más el comportamiento, porque físicamente comentábamos que era muy difícil poder eh, diferenciarlo, porque incluso hasta los expertos es muy difícil poderlo diferenciar. ¿Por qué? Por de, de acuerdo a la profundidad de la herida y de acuerdo a ciertas cosas, que ellos que se dedican realmente netamente a eso les cuesta demasiado trabajo pero en cuanto al comportamiento es un poco más fácil poderlo identificar y esto me llevaba a la segunda pregunta ¿una persona que sufre abandono también puede sufrir rechazo?
1: sí es como que lo más eh, el rechazo viene ante, eh, cuando uno siente rechazo ...después viene el abandono... ...porque cuando una persona... ...ya no quiere estar ahí... ...o rechaza a cierta persona... ...en determinado momento... ...lo que va a hacer es alejarse... ...se va a ir... ...no siempre está el abandono... ...o va junto... no ...o de que hay rechazo... ...ya tiene que haber abandono... no ...pero... ...sí lo puede haber... ...porque muchas veces... Eh, ...vemos por ejemplo... ...cuando... Una, ...una mujer se entera... ...que está embarazada... ¿no? ...y este... ...y dice... ...bueno yo no lo quiero tener, eh, no estaba en mis planes, mmm, simplemente pues no, 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 yo no quería esto, pero pues ya qué le voy a hacer, no lo voy a tener, desde ahí ya empieza a ver el rechazo hacia el bebé. Entonces la mamá pues puede llegar a decir, bueno pues ya lo voy a tener, ya, ya no tengo de otra, ¿no? entonces y ahí está y lo educa, crece, crece el niño y ahí está la mamá, ahí está la mamá, hay rechazo pero no hay abandono pero muchas veces, o en otro tipo de casos, eh, puede que este, la mamá ya, ya tenga rechazo, y dice, no, no lo quiero, no lo quiero, lo tiene y simplemente se va. Y ya vemos que hay rechazo y después se vio el abandono. Entonces, el principal, eh, o lo, lo primero que debe de haber para que haya abandono es el rechazo. Porque una persona, si no siente rechazo hacia alguien, nunca se va a ir. Entonces, primero tiene que ser el rechazo para que nosotros lleguemos a abandonar.
0: Así es. Actualmente podemos ver mucho eso, que hay muchas personas que, independientemente de si hacen eh, las cosas con una intención o no, hay veces en las que los niños, y generalmente en la actualidad, hay muchas personas que no solamente están padeciendo rechazo, porque a lo mejor fue por algún accidente, o fue porque a lo mejor eh, no querían tenerlo, pero alguien los obligó, porque pasa esto actualmente, la, los papás antes eh, decían, no es que lo tienes que tener porque qué va a decir la gente, o no es que cómo va a ser posible que tú vayas a salir embarazada, o cómo esto, pero al final de cuentas, cuando las personas empiezan a, a, a entender que no solamente es tener al bebé por tenerlo, sino que hay situaciones donde tiene que haber una convivencia, donde tienes que cuidar también cómo te diriges a un bebé. En lo que he podido observar es que los papás solamente dicen, ¡ay, ya! Pues di que te doy esto, di que te doy el otro, di que te doy aquello. Pero no se ponen a pensar que lo que están haciendo o la actitud que están tomando con aquel eh, niño o aquella niña está eh, teniendo una, un impacto en esa persona y que con el tiempo va pasando la gente y va creciendo y ese niño ya trae una herida pero como decíamos ahorita puede tener la herida del rechazo pero también puede tener la herida del abandono y ahí es muchísimo más difícil porque no solamente es diferenciar que tiene sino también que con sus acciones él, va a estar, él o ella va a estar eh, dando a demostrar ¿Qué es lo que pasa? Y en todas las heridas, bueno, en la primera que vimos y en esta, podemos identificar cómo muchas eh, ocasiones la gente empieza a reprochar y no quiere perdonar. Y dice, es que a mí me abandonaron, es que a mí me dejaron, es que a mí esto, es que a mí no me quisieron, me tuvieron solamente por tenerme, no me esperaban, yo no era una mm, eh, alguien deseado. Y empezamos a ver cómo ese tipo de acciones empiezan a repercutir y empiezan a crecer con muchas cosas. Y ese niño empieza a, a tener actitudes y en, en eso empieza a tener también comportamientos. Y esto es lo que también quisiera comentar. ¿Cuándo surge esta herida?
1: Algo que, que, que acabas de comentar que, que es, es cierto o que me gustaría este enfatizar uh -huh. en eso es que el abandono no solamente es físico uh -huh. el abandono también puede ser emocional o también es emocional eh, vemos que eh, hay muchas muchas veces por ejemplo las personas que hemos crecido sin un papá a veces pensamos bueno es que yo veo a fulanito a menganito no y este ellos eh, esa persona tiene a sus dos papás uh -huh. ha de ser muy feliz ha de estar tranquila eh, pues no sé ha de eh, no ha de tener tantas carencias como uno no emocionales pero muchas veces cuando empezamos a conocer a la persona nos damos cuenta que no importa que estén sus dos papás o que estén 24-7 con, con esa persona ahí o en su casa, eh, esa persona también se siente abandonada aún okay. teniendo a sus padres. Y a veces nos preguntamos, bueno, ¿y por qué? Y es que eh, el, el hecho de que tengas las dos figuras eh, paternas ahí viviendo contigo no significa... Eh, que no te vayas a sentir abandonado, porque a veces papá se la pasa trabajando todo el día, a veces mamá está en otros asuntos, tal vez cuidando al hermanito, cuidando eh, de las cosas de la casa, viendo a papá, viendo esto, y muchas veces no, hay, no está la atención en uno. Entonces, eh, el niño o la persona tiende a, a sentirse abandonado igual, o sea, tiene las dos figuras ahí, sus dos papás con él, pero aún así se siente abandonado porque no tiene la atención. Entonces, eh, también el abandono puede ser algo emocional, no solamente físico. Podemos crecer con nuestros padres, pero igual nos podemos sentir abandonados por ellos. Podemos eh, sentir que ellos no nos hacen caso, podemos sentir que ellos nos han dejado. Y no solamente nuestros padres, sino muchas veces eh, las personas que están a nuestro alrededor. A lo largo de nuestra vida, eh, no solamente en nuestra infancia sufrimos el abandono, sino también vamos eh, conociendo gente, vamos tratando personas, puede ser un mejor amigo, una mejor amiga, eh, la pareja, todo eso, empezamos a sentir abandono y vamos creciendo, o a lo largo de nuestra vida vamos acumulando esas heridas de abandono. Entonces, si este, eh, podemos tener a la persona física, pero... Si nosotros nos sentimos así, vamos a, a, a tener esas heridas de igual manera.
0: Sí, y este, algo que comentaba y que es muy importante es que pi la gente a veces piensa que por tener a los dos papás no tiene una herida de abandono. Algo que me llamaba mucho la atención es que hay ocasiones en que las personas pueden tener a los dos papás pero esa persona puede llegar a ser una persona muy solitaria, porque todo el tiempo está solo. Y yo me acuerdo que cuando era niña, había una, una, unas personas que vivían por, por mi casa, y que yo todo el tiempo los veía en la calle. Todo el tiempo estaban en la calle, yo los veía todo el tiempo jugando, y yo le decía, oye, pero tu mamá no te regaña. Y me dice, no. Y oye, tu papá no. no. Y yo me daba cuenta, y analizando eh, este tema, yo decía, ellos fueron abandonados, aún viviendo con sus papás y qué, y qué difícil debe de ser eh, el tener a tus papás en casa y que ni siquiera quieran convivir contigo otra, otra anécdota es también que hace un, un tiempo, no tiene mucho tiempo un, un muchacho me decía es que yo vivo con mis papás pero yo no hablo con mis papás o sea, estamos comiendo y ellos nunca hablan conmigo y yo no hablo con mis hermanos, ni nadie, o sea, vivimos en la misma casa, pero nunca tenemos tema de conversación. Ellos no saben de mi vida y yo tampoco sé de su vida, ni quiero saber. Y yo decía, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo es posible que puedan vivir en la misma casa y no hablen, y no interactúen, y no digan nada? O es, es muy difícil de creer, pero son cosas que están pasando en la actualidad. Como decía usted en un principio, ¿quieren eh, el enemigo quiere destruir familias y lo está tratando de lograr, ¿por qué? porque lo está haciendo a través de eso, de que a lo mejor pueden vivir en la misma casa que a lo mejor pueden tener eh, la misma sangre, pero no, no interactúan, no conviven no saben nada de sus hijos y ellos nada de sus padres porque los papás se están concentrando en otras cosas y dejando lado a los hijos sin importar lo que estén causando en su vida y eh, la pregunta que que le hacía era, ¿cuándo surge esta herida?
1: Pues la herida del rechazo surge entre el primer y tercer año de vida de de un, ahora sí que de un niño. Son como que los los años más sensibles a, a esto, pero eh, siento que es... Bueno, esos son como que los más, los más, eh, digamos que el, la edad más frágil, ¿no? De, de un bebé para, para sentir, o de un niño para sentir lo que es el abandono y que empiecen a crecer las heridas. Pero como te mencionaba, o sea, eso es algo que desde el vientre se empieza a, a, a ver, eh, no solamente es el rechazo, sino que pues desde que el, el está en, dentro eh, en el vientre, el feto, el bebé, este... Ya puede, haber el, ya puede haber sufrido el abandono, tanto de un padre. Vemos los casos de cuando están embarazadas muchas veces, eh, ya lo abandonó el, el la pareja, le dice, no, pues simplemente, pues no quiero y, y ya el bebé ya, ya sufrió el rechazo, ya sufrió el abandono.
0: Sí, puede ser del primero al tercer año, pero re bebés recién nacidos también pueden ser abandonados o eh, quizá no en, en la niñez quizá a lo mejor un poco más adelante puedan sufrir abandono pero eso no quita de que puedan llegar a sufrir la herida y como decíamos al principio puede ser rechazo y puede ser también abandono y esos dos pueden ir combinados y es una, una situación en que la persona a lo mejor lo puede estar viviendo pero no puede saber que lo está viviendo y eh, puede decir es que yo soy así pero no es solamente que sea así porque sí, es así por todo lo que ha vivido, por todo lo que ha pasado, por todo lo que, no solo lo que han hecho, sino lo que él ha hecho o ella ha hecho. Y vemos cómo, cómo va fluyendo esa herida y que a veces puede pasar per desapercibida, pero eso no quita que ahí esté, que esté un eh, latente la herida en ese momento y que no pueda sanar porque simplemente no le han dado la oportunidad o no lo quiere eh, sanar Y viendo todo este tipo de cosas, me gustaría también preguntarle, ¿cuál es la máscara que se crean estas personas?
1: Bueno, la máscara es la de la dependencia, la que, la que se crea, ¿no? Eh, la persona tiende a, a depender de muchos factores. Es un, es un tema demasiado amplio lo de la lo de las máscaras que se crean con estas heridas, porque eh, si son, son muchas actitudes que, que un, uno como o cuando tenemos las heridas de, del abandono eh, nos ponemos, porque lo que uno, el ser humano lo que siempre trata de hacer es eh, protegerse, siempre es protegerse y si ya tengo esta herida pues tratar de que no vuelva a pasar, ¿no? Entonces, eh, la máscara que, que viene con est estas heridas de abandono es la dependencia. Eh, se tiende a, a depender de, de las personas. Eh, eh, siempre cuando se pretende tomar una decisión importante, eh, preguntan, se tiende a preguntar, eh, ¿y cómo ves esto? ¿y cómo ves el otro? ¿y cómo ves aquello? Tal vez no es tanto... Eh, de que la respuesta de, de la persona a la que se le pregunte vaya a influir en nuestra decisión pero siempre es como que se quiere tener en cuenta o que la persona sienta que es eh, que uno lo tome en cuenta y que y que es valorada su opinión no entonces la persona empieza a depender, la persona con estas heridas empieza a depender de las personas que están a su alrededor, trata de complacerlas de igual manera en todo porque no quiere que se vuelva a repetir esto. Y muchas veces la persona no se da no se da cuenta que tiene eh, eh, estas eh, estos mecanismos, ¿no? Que, que lo que quiere es quedar bien con todo el mundo, lo que quiere es estar bien con todos los de su alrededor y complacer a la persona. A veces la, la persona que trae estas heridas no se da ni cuenta y piensa, como decíamos ahorita, es que así soy. Y muchas veces permite que la pisoteen, permite que le hagan muchas cosas. Y todo lo aguanta. Y puede decir, es que yo tengo un corazón muy noble, yo tengo un corazón que no guarda rencor. Y no es que no guarde rencor, sino que la herida que tiene permite que hagan todo lo que quieran con esa persona. Entonces, vemos cómo es demasiado eh, fuerte traer estas heridas, porque eso depende muchas veces de, de la manera en cómo actuamos nosotros ante las adversidades que nos vienen, ¿no? ante las cosas, las situaciones que enfrentamos el día a día. Es demasiado demasiado importante eh, detectar que nosotros tenemos esas heridas para poder hacer algo porque muchas veces permitimos que nos hagan muchas cosas y nosotros pensamos que así somos nosotros que yo tengo un buen corazón y no es que tengamos muy buen corazón que digamos sino que simplemente la herida que tenemos nos permite o nos hace eh, permitir a las personas hacernos como ellos quieren y con tal de que ellos no nos abandonen, porque lo que nosotros queremos o las personas quieren es eh, quedar bien con todos, ya no sufrir ese ese mismo sí. esa misma situación, ya no queremos que la gente nos abandone, sino que simplemente lo que queremos es caerle bien a todos. Y si a, a una persona nos enteramos que le caemos mal, es la muerte. Y tratamos de hacer lo posible, okay. lo posible por caerle bien a esa persona. Hacemos hasta lo que no nos gusta por caerle bien a esa persona. O si alguien, por ejemplo, en el ámbito eh, eh, de, de parejas, eh, muchas veces eh, permite que permi se permiten muchas cosas se permite la infidelidad eh, porque la persona crea una dependencia a, a esta persona a su pareja permite que el, le haga lo que quiera y y si la, la pareja se da cuenta de que tiene dependencia emocional se aprovecha y la persona que trae la herida pues en vez de muchas veces decimos pero sí si, si hay violencia en, en los hogares o si hay violencia, si te pegas, si te maltrata, ¿por qué no lo dejas? ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no, por qué no haces esto? O sea, ¿por qué lo permites? Y la, la, la persona dice, es que yo lo quiero y es que no es amor, es dependencia emocional lo que tiene. Y Ahí hay es. veces que uno dice, ay, pero es que está ciega o esto y el otro. No entendemos, muchas veces juzgamos a la gente, criticamos a la gente, pero no entendemos que tiene una herida y eso es lo que le impide, eh, eh, digamos que alejarse de ese ambiente tóxico, porque la persona lo último que quiere es volver a sufrir un abandono, y la persona muchas veces no se da cuenta de eso. Entonces, la mayoría del tiempo estamos viviendo nuestra vida con heridas en nuestro corazón, y eso nos hace reaccionar de muchas, de muchas maneras y no nos damos cuenta. Pero gracias a Dios... Él es el que nos abre los ojos, Él es el que nos, eh, nos, nos, a través de su palabra nos guía, a través de su palabra nos dice, a través de su Espíritu Santo nos redarguye nos dice: esto no está bien, a través de su palabra nos enseña que hay ciertas cosas que no están bien. Como yo te decía, o sea, este tema es muy, me, me gusta mucho y, y es muy amplio. Y yo en, en más lo estudiaba, yo lo estudiaba, yo lo estudiaba y yo decía verdaderamente, o sea, yo he vivido lo que es el abandono y, y, y muchas veces decimos, es que yo soy así yo soy así, y no es que seamos así es que esa herida nos hace ser, ser así y no nos damos cuenta yo, yo voy a hacer 30 años y tenía yo actitudes que decía es que así es mi carácter y simplemente no, no es que así sea mi carácter, es que todavía hay heridas dentro de uno, pero Dios en su infinita misericordia nos trae temas como estos para abrirnos los ojos para darnos cuenta que esas heridas no tienen que estar ahí, porque Él lo que quiere es quitarnos un corazón duro, un corazón golpeado, un corazón maltratado, y ponernos un corazón de carne, un corazón lleno de amor, y ese amor es el que Él nos lo va a dar. Y hablando de, de lo que es el abandono, muchas veces esto nos impide que tengamos una relación cercana con nuestro Padre espiritual, que nos, nos impide que tengamos una, una relación cercana con Dios, porque sufrimos el abandono y pensamos que Dios también nos va a abandonar. Muchas veces decimos, es que yo ya confié en alguien y me abandonó, confié en alguien y, y, y se fue. Y más que es un, un, un eh, nuestro padre, nuestra madre... Eh, que son digamos nuestras estructuras nuestras bases de nuestro cre crecimiento y si ellos nos fallan, nosotros ya crecimos con esa herida, con ese trauma de que ya me abandonó, cualquiera me va a abandonar entonces al acercarnos a Dios nosotros pensamos que Él igual nos va a abandonar y eso es algo que nos impide muchas veces acercarnos a Él completamente entonces vemos cuán importante es detectar este tipo de heridas, de, de ver verdaderamente qué es, qué, qué cosa tenemos en nuestro corazón Queridas hay dentro de nosotros para que Dios nos ayude a sanarlas y Él nos, Él sea poniendo ese bálsamo en nuestro corazón y limpiando esas heridas y quitando todo eso.
0: Así es. Eh, algo que, que comentaba es que es cierto, cuando una persona tiene la herida del abandono, podemos ver cómo esa persona depende totalmente de todo el mundo y depende de la aprobación de las personas. Todo el tiempo está viendo quién lo aprueba, quién no lo aprueba. Y siempre está pidiendo consejo, no solamente para lo que, eh, lo que quiere hacer. ¿Qué, ¿Qué opiniones me puedes dar tú? Este, ¿Cómo ves? ¿Será que esté bien? ¿Será que esté mal? Empieza a ver qué, cómo la persona eh, eh, lo considera. Si lo considera una persona salvadora, bueno, ya, ya lo hice bien, y se empieza a sentir bien. Pero si la persona dice, ah, pues eh, y no le toma importancia, la persona se empieza a ir hacia abajo y se empieza a, a poner triste, puede llegar a entrar en depresión, puede llegar a tener muchas eh, situaciones en las que dice no, pero es que yo, yo lo he hecho todo por esa persona y mira, es que no me quiere, es que no esto, es que no lo otro. Podemos ver cómo esa persona con herida de abandono empieza a querer depender de todo el mundo de todo lo que hace, las acciones que hace y no se da cuenta cuando hace algo malo o cuando hace algo que a lo mejor a otra persona no le agrade y cuando esa persona le dice es que tú estás mal en esto, esto, esto y esto dice pero ¿cómo? si yo todo el tiempo me he querido ser lo mejor eh, he querido hacer lo mejor para que no se decepcionen de mí pero eso lo piensa inconscientemente no lo piensa de forma consciente porque dice no pero y se esfuerza tanto por la opinión de las personas que hay tanto desgaste, tanto mental como físico, porque cada vez que alguien necesite eh, que lo ayuden en algo, él ahí va a estar. Y cada vez que eh, una persona le diga, es que ayúdame porque no puedo hacer esto. Ah, sí, 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 yo lo hago, yo lo hago. ¿Para qué? Para que vean que necesitan de él, para que lo vean como si fuera un salvador. Y en el momento eh, en el que él no puede hacer algo o que no puede llenar las expectativas de la gente, empieza a sentirse deprimido y empieza a sentirse mal podemos ver que eh, dentro de, del aspecto físico veíamos en el rechazo que eran personas muy delgadas, demasiado delgadas que los huesos se pegaban a la piel. Y en esta ocasión podemos ver que sí son delgadas, pero no a tal extremo. Y estas personas quieren tratar de cambiar su aspecto físico, eh, quizá eh, haciéndose cirugía estética o quizá haciendo eh, eh, pesas, o cualquier tipo de cosas para que puedan verse más grandes. Pero al, al tener la herida, ellos no pueden muchas veces hacerlo, porque su cerebro está mandando señales para que ellos no solamente no se puedan desenvolver en la forma en la que deberían, sino que eh, sigan exponiendo más su herida, exponiendo más su herida físicamente. Y les cuesta demasiado trabajo pero por eso mucha gente eh, empieza a querer cambiar su cuerpo, empieza a querer cambiar su, su forma de verse, para quizá tapar la herida, o en dado caso, si no lo saben, para querer verse mejor. Pero esa misma herida es la que no les permite poder avanzar y poder cambiar el cuerpo. También eh, podemos ver cómo pueden tener rachas de momentos felices y rachas de momentos de de tristeza y, y empiezan a pensar pero es que por qué me está pasando a mí eso o por qué eh, yo estoy de pronto feliz y luego de pronto estoy muy triste ¿por qué? y se empiezan a cuestionar ¿por qué está pasando esto si no hay nada que lo pudiera haber detonado? no pudo haber algo que que dijéramos bueno este, yo estoy así bien y esas mismas personas podemos observar que son demasiado sociables porque le tienen miedo a la soledad y y empiezan a, a querer tener más amigos, y empiezan a querer salir todo el tiempo, y empiezan a querer hacer tantas cosas para no sentirse solos. Eh, eh, podemos ver también que suelen eh, tomar eh, como, como momentos en los que todo el mundo puede considerar que es alguien muy perezoso, alguien que es flojo, como dice la gente, pero no necesariamente es de esa forma. Él no hace nada por sí mismo, pero hace todo por los demás. Empieza a hacer tantas cosas por los demás que cuando no hace nada por sí mismo todo el mundo dice es que es bien flojo, es que no hace nada, es que esto, pero por él mismo no va a hacer nada, pero por los demás sí, porque dejó de verse al mismo de, o a ella misma, dejó de entender que, que también tiene que ponerse a ver por sí mismo y es muy difícil para esa persona porque se empiezan a abandonar. Y lo pueden ver en su forma de, de vestir, lo pueden ver en su forma no solamente de, de hablar o de comportarse, como decíamos este, hace un rato, sino también en que empieza a descuidar su aspecto físico, empieza a descuidar su, su higiene, empieza a descuidar muchísimas cosas de esa persona porque se empieza a abandonar y empieza a hacer muchas cosas que para otras personas serían desagradables pero él no lo entiende o ella no lo entiende. Y dice, no, pero es que pues yo así estoy bien. No es que esté bien, es que no sabe que está mal. Eh, ¿Algún comentario que quiera dar?
1: Exactamente eso que, que acabas de decir. Eh, la persona se, literalmente se abandona. Ya no le importa tanto él o ella como persona no ser aceptado por los demás. Eso se vuelve en su prioridad. Deja, deja de, de, de verse, de cuidarse y, y todo eso. Y muchas veces dice la gente piensa, ay, mira, es que es muy descuidado, es muy, como dices, es muy flojo, es muy esto, es muy aquello. Pero no, no entendemos eh, que muchas veces es algo emocional y que la, la misma persona no lo entiende, la misma persona no lo logra ver. No logra darse cuenta que, eh, que ya pasó de, de amarte a sí mismo para amar a las demás personas, aparentemente. Que lo único que quiere es quedar bien con ellos, estar bien con ellos, para no sufrir de nuevo ese rechazo. Eh, eh, ese, ese Para no tener otra vez las cicatrices de abandono, que las personas a su alrededor se vayan. Hace todo lo posible, como ya lo mencionábamos, todo, todo, todo lo posible por eh, estar bien con todos a su alrededor. Se abandona completamente y deja de, de ver por, por, por ellas y empieza a ver por los demás. Entonces es un, es un punto demasiado fuerte y demasiado importante porque podemos ver eh, que este tipo de, de heridas, hasta qué punto llegan a afectarnos como personas, como seres humanos, eh, es un, un, un tema demasiado, demasiado importante. A mí me gustaría que todos los que nos estén eh, viendo, los que lleguen a ver esto, eh, analicen o ¿no? analicemos nuestra manera de, de ser, que analicemos eh, esta, estas características que se han mencionado y que no solamente lo analicemos nosotros, sino que lo llevemos a oración, que le digamos al Señor, abre mis ojos, Ayúdame a ver eh, si yo tengo estas heridas, aunque estas heridas son fáciles de detectar. Eh, en el aspecto, eh, el abandono es algo que se nota, el abandono es algo que se siente, algo que nosotros mismos sentimos. Entonces nosotros lo podemos identificar rápidamente y decirle al Señor, ayúdame, dime eh, si yo estoy pasando por esto, porque hay veces que... Si no no, no no lo confrontamos con la verdad, muchas veces seguimos a, a caminando con la venda en los ojos y no nos damos cuenta. Entonces sí son puntos demasiado importantes y este que deberíamos analizar y ver que no solamente, porque a veces somos eh, algo tercos y decimos, es que yo así soy, yo así soy, así soy, así nací, así era, así era mi mamá, así era mi papá. Y decimos, es que así era toda, toda mi familia, así también fue mi abuelita, fue mi abuelito. Bueno. Pero tendríamos que analizar si ellos también tienen esa herida. Porque si ellos también tienen esa herida o tuvieron el abandono, obviamente las, vamos a tener los mismos patrones. Entonces, y, y muchas veces decimos, es que así es mi carácter. Y no, es que traemos de generación en generación esas heridas y ahí las vamos acumulando. Y si nosotros no frenamos esto y no nos damos cuenta, nuestras generaciones futuras también lo van a tener. Entonces es algo demasiado importante que... que que al darnos cuenta tenemos que parar, tenemos que frenar todo esto y decirle a Dios, ayúdanos a, a romper todo esto, a sanar nuestras heridas completamente para poder seguir adelante. Y, y vemos y vamos a ver un cambio totalmente. Ahora sí que vamos a ser nuevas criaturas cuando nosotros dejemos que Dios empiece a orar en nosotros. Hay veces que, que minimizamos el poder de Dios y decimos, ay, es que yo soy así. Pero Dios lo que quiere es darnos un corazón nuevo, darnos una vida nueva. Y no, muchas veces no entendemos hasta qué punto, porque nos enfrascamos y decimos, es que yo soy así, yo soy así y nadie me va a cambiar. Entonces tenemos que analizar nuestra vida y decir al Señor, ayúdanos. Ayúdanos a cambiar estas, estas, estas cosas, a sanar esas heridas que hay en nuestro corazón para que nosotros podamos ver un verdadero cambio en nosotros.
0: Sí, este y esto es muy importante. Muchas veces no queremos en, eh, aceptar que hemos pasado por eso, porque no queremos vernos vulnerables. La gente a veces dice, es que mira, tú ponte a pensar, ¿por qué es así? ¿Qué pasó en tu vida? Como para que tú tengas ese tipo de comportamientos. Y si no decían, decíamos, es que somos así. No, es que a veces no queremos aceptar que también somos vulnerables, que también hemos pasado por situaciones traumáticas, que, que somos una, una persona vulnerable. Y eso a veces puede, para algunas personas, puede llegar a doler demasiado y puede llegar a ser muy profundo, pero es una herida existente. No podemos, no podemos negar la realidad, pero a veces queremos vivir negando la realidad sin entender que todo eso a la larga nos va a afectar a nosotros mismos. Algo que, que sin importar a, a eh, cualquier situación, va a llegar a afectarnos, va a llegar a, a tener consecuencias, y no son consecuencias buenas para nosotros, no son consecuencias malas para los demás, sino para nosotros. Porque al final de cuentas, el que lo va a padecer, el que lo va a pasar, y el que lo va a tener que afrontar tarde o temprano, vamos a ser nosotros. Y este tipo de temas, yo, era de los que yo quería tocar, porque yo decía, muchas veces no nos, no nos hablan de esto en la iglesia. Muchas veces a lo mejor pueden tocarlo de una manera superficial, pero no entendemos el comportamiento. Y la Biblia no está peleada con estos temas, porque para eso Dios nos dejó la palabra. Para que nosotros entiendamos que ahí podemos encontrar la solución a todos nuestros problemas. Que ahí podemos entender muchas cosas por las cuales nosotros hemos pasado. Y también muchos ejemplos en la Biblia. La, en, en el libro de Salmos David hablaba que Dios le revelara sus pecados ocultos. Y muchas veces es eso que podemos tener esa herida, pero no podemos entender que nosotros a lo mejor lo tenemos, o que podemos, como decíamos en unos momentos, aceptar que están dentro de nosotros. Y en ese momento, como decía usted, tenemos que pedirle a Dios que nos revele si realmente estamos pasando por esto. También identificar, a lo mejor nuestro cuerpo no solamente es así porque fue heredado, o porque a lo mejor tenemos alguna herencia de nuestros padres, pero tampoco sabemos si nuestros padres también pasaron por esas heridas. Tenemos que ponernos a analizar ese tipo de situaciones y pedirle en oración mucho a Dios. La oración a veces está eh, sobrevalorada, pero la oración tiene muchísimo poder. Y en la oración nosotros podemos hablar a Dios, Dios nos puede sanar, Dios nos puede liberar. A veces pensamos que si alguien no viene y nos ora, entonces las cosas no pasan. Pero aquí es cuestión de fe, cuestión de ver... Eh, la situación en la que estamos pasando y que ya no queremos vivir de la misma manera. Ver que realmente ha, hay una solución a nuestros problemas, que Dios nos está eh, confrontando con esta palabra y por algo Dios está permitiendo que este tema se esté dando. Que aquellas personas que los están escuchando, ya sea en Facebook o lo estén escuchando en cualquier plataforma, lo están escuchando por alguna razón, porque Dios quiere hablar con esa persona, Dios quiere confrontar a esa persona con lo que está pasando y con lo que está viviendo. Y por último, eh, me gustaría comentar, este tema no solamente es para decir, ah, mira, esta persona tiene abandono o esta persona tiene rechazo, sino para que también si nosotros identificamos que alguien tiene rechazo, que alguien ha pasado por abandono, nosotros no los juzguemos, porque es un hábito eh, demasiado arraigado que las personas a veces podemos llegar a tener, el criticar a una persona por cómo es y no darnos cuenta que esa persona es así por alguna cuestión de su infancia o por alguna cuestión de su vida. Y en este momento yo les pido que en vez de criticar, en vez de juzgar a aquella persona por cómo es, podamos nosotros... Eh, ponernos a orar por esa persona ponernos a pedirle a Dios que pueda revelarle que está pasando por esa herida y que también le pueda sanar porque nosotros no podemos llegar a cambiar a las personas es Dios el que las cambia es Dios el que el que va a hacer la obra en cada uno de nosotros y ya para finalizar ¿algo más que quiera comentar?
1: pues sobre este, este punto eh, yo creo que más que Identificar las heridas para ver cómo actuamos nosotros. Yo creo que lo importante sería identificarlas para, para ver, porque muchas, muchas veces estas heridas nos impiden acercarnos a Dios. Pensamos que Dios es un ser humano que nos puede fallar, igual que nos han fallado todos los que nos han abandonado y nos han creado estas heridas. Pero Dios no es un, un ser humano. Entonces, Él nunca nos va a fallar, Él nunca nos va a abandonar. Él nunca nos va a rechazar a pesar de que nosotros lo sintamos así, porque es como que esta herida en automático, o sea, se nos acerca alguien y ya pensamos en algún momento, o sea, ni bien nos dicen hola y ya estamos pensando en el adiós, en que se va a ir, en que este y en que el otro. Entonces, pensamos que, que Dios va a hacer lo mismo, que tal vez eh, cuando nosotros hacemos algo malo, pensamos que Dios ya no me va a querer, Dios se va a ir, Dios me va a abandonar, muchas veces si cometemos algún pecado decimos es que se va a ir ya no, y nosotros nos alejamos de él pensando que él ya no nos quiere que él ya no nos ama entonces la, la importancia de eh, darnos cuenta si tenemos estas heridas es para que nosotros podamos quitarnos esos miedos y acercarnos completamente a Dios decirle al Señor perdóname porque muchas veces yo te he visto como un ser humano, yo creo que la mayoría de las personas que hemos sufrido el abandono nos ha costado eso, el acercarnos a Dios, porque muchas veces, al menos en mi caso, yo no tuve la figura paterna conmigo, entonces a mí me costaba mucho ver a Dios como un padre, porque yo decía, si mi papá de carne y hueso a mí me abandonó, Dios también me va a abandonar, entonces... Todo en, en la iglesia hablaban de la paternidad, ¿no? De Dios es su papá, y que eso y que el otro. Y muchas veces, decía, sí, es mi papá. Pero yo lo veía como un padre carnal. Y muchas veces eso nos pasa. vemos a Dios como un padre carnal. Un padre que, que nos va a abandonar. Que si cometemos algún error, él se va a ir. Y muchas veces eso es lo que nosotros tratamos de hacer. Eh, tratar de, de aparentar una vida en el cristianismo... Eh, demasiado perfecta para que Dios no sea parte de nosotros y si nosotros cometemos algún pecado o nos alejamos un poquito de Dios ya sentimos que Dios jamás nos va a volver a hablar jamás nunca nos va a volver a perdonar nunca nos va a, a dar de su misericordia de su gracia y eso es algo que, que tenemos que tener en cuenta y, y tenemos que entender que no importa lo que nosotros hagamos Dios no es un ser humano Dios siempre nos va a amar, Dios siempre va a estar con nosotros. Siempre, siempre, siempre va a estar amándonos, porque Él no es una persona de carne y hueso. Entonces, eh, es algo demasiado importante que tenemos que analizar y que detectar esas heridas de rechazo, porque influyen demasiado en nuestra vida espiritual, aunque muchas veces no nos damos cuenta. Influyen demasiado, entonces tenemos que, que ver y sanar la, esas heridas y decir al Señor, Ayúdanos, déjanos, eh, eh, permíteme eh, conocerte como un padre, entender lo que es verdaderamente un padre, y dejar que Él sea el que, eh, que, que obre en nuestra vida, en nuestro corazón, que Él sane nuestras heridas. Porque muchas veces podemos ir eh, ver cursos, eh, cinco pasos para sanar las heridas. Yo, yo buscaba temas, eh, videos para, des, para ampliar, ¿no?, lo que es el conocimiento acerca de este tema. Y yo veía cinco pasos para sanar las heridas de, de rechazo. Y, y todo, hablaba de muchas cosas, pero en ningún momento mencionaba a Dios. Y, y te decía, haz esto, haz aquello, haz lo otro, pero en ningún momento mencionaba a Dios. Entonces, hoy a todos los que nos están viendo, los que nos van a escuchar, nos van a ver más adelante. Hoy, les queremos decir que el único que sana esas heridas es Dios. Y aunque nos pongamos de cabeza, ni que encendamos 20 mil veladoras, se van a sanar esas heridas. Porque de verdad que yo escuché cada cosa que yo decía, bueno, pero sí. o sea, verdaderamente, el único que sana esas heridas es Dios. El único que puede sanar nuestro corazón es Dios. En el Salmo 147.3 nos dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda las heridas. O sea, ¿qué más queremos? Muchas veces sufrimos por gusto. Pero es demasiado importante que nosotros eh, eh, veamos que tenemos estas heridas, que identifiquemos estas heridas y vayamos a los pies de Cristo y le digamos, Señor, aquí estoy. Tu palabra dice que tú vas a vendar mis heridas, que tú vas a sanar mi corazón y pues aquí estoy. Te entrego mi corazón, te entrego mis heridas seas lo que quieras con ellas. Y Dios nos va a cambiar completamente y no solamente va a sanar el corazón, sino que vamos a empezar a ver actitudes en nosotros demasiado diferentes cosas que antes permitíamos cuando tenemos esas heridas van a cambiar ya no vamos a permitir que cualquier persona se nos acerque que cualquier persona nos haga daño es demasiado importante yo creo al menos es para nuestra vida espiritual porque a veces que muchas bendiciones están pero no las hemos recibido todavía porque no cambiamos nuestra manera de de nuestro chip todavía sigue igual o oh, no dejamos que Dios termine la obra en nosotros. Yo siempre decía, bueno, porque en, en la Biblia dice que Dios eh, te transforma, te cambia a una nueva persona, ¿no? Eh, pero a veces pasa, pasa, pasan los años y muchas veces seguimos siendo lo mismo. Y son cosas que no nos damos cuenta. O sea, literalmente sí. nos lo pasamos o lo minimizamos. O como decías ese rato, son temas que tal vez no... No, no se profundicen tanto en la iglesia y este y lo pasamos por altos. Entonces, son cosas que, que tenemos que, que ver, que, que analizar. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. No solamente es con esos temas, sino decirle qué es lo, lo que tengo que cambiar, qué es lo que no, no cuadra en mí, qué es lo que no está bien en mí. Ayúdame, dime, guíame. Entonces, son cosas que que tenemos que tener muy en cuenta y no pasarlas, no minimizar la importancia de
0: estas heridas. Usted acaba de decir algo que a mí ya me voló la cabeza y es cierto, muchas veces pasamos años en la iglesia y decimos ¿por qué no hemos cambiado? Y yo quiero leerles segunda de Corintios 5.17, ahorita lo estaba buscando. Y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todo, todas son hechas nuevas. Y es, es, este, es muy confrontante esta, esta cita bíblica, una vez que entendemos lo que significa. Porque si nosotros ponemos a, a ver, ponemos a analizar lo que esta cita bíblica nos dice, que si nosotros estamos en Cristo... No que si vamos a la iglesia, no que si ya dijimos esto, ya dijimos el otro, no. Si nosotros verdaderamente estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Y otra cosa que también decía, a mí me llamaba mucho la atención, es que eh, en algunas ocasiones... Nosotros podemos eh, estar viviendo de esta forma y esta, estas cosas, estas heridas, están detendiendo nuestras, nuestras bendiciones y son ataduras que nosotros estamos teniendo. Son cosas que no nos dejan avanzar, que no dejan desatar eh, el poder de Dios en nuestras vidas, que no nos permiten llegar a nuestro propósito. Y en este tipo de situaciones, al no afrontarlas, se nos están yendo muchas bendiciones. No estamos dejando que el poder de Dios esté en nuestra vida de la forma en la que debería de estar. No permitimos que Dios fluya en nuestra vida como debería de fluir y estamos deteniendo a Dios de una forma en la que no deberíamos de hacerlo. Estamos retrasando nuestro lugar hacia el propósito que tenemos que ir, estamos retrasando nuestro camino, estamos retrasando muchísimas cosas y perdiéndonos muchísimas cosas. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué él ya llegó? ¿Por qué ella ya llegó a tal lugar? ¿Por qué ella ya pudo? ¿Por qué él ya pudo? Porque a esa persona no le importó ser vulnerable, no le importó eh, perdonar a una persona, entendió que somos vulnerables, que todos podemos ser vulnerables y que re la realidad es que todos somos vulnerables. Y entendió también que si no perdonaba, nunca iba a poder avanzar, nunca iba a poder llegar al propósito de su asignación. Y aquí podemos vernos cómo esta, esta cita bíblica se está cumpliendo en este tema. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ahora tenemos que ponernos y preguntar, Preguntarnos todos, si nosotros no somos una nueva criatura es porque entonces no estamos en Cristo. Podemos estar en la iglesia, podemos ir a, a campañas, podemos ir a muchas cosas, pero en Cristo no estamos. Porque no somos una nueva criatura, porque no le hemos permitido al Espíritu Santo que sea moviéndose en nuestra vida, que sea cambiando y transformando nuestra vida no estamos permitiendo que Dios esté fluyendo, que Dios nos esté revelando y nos esté mostrando todo lo que nosotros tenemos que llegar a sanar. Y bueno, este ha sido eh, el episodio, espero que todos puedan eh, tener en consideración todo lo que se estuvo hablando a través del episodio, cómo nosotros podemos eh, darnos cuenta de que esta herida está presente en nuestras vidas. Y yo le quiero agradecer, hermana, porque estuvo en este episodio, por aceptar la invitación, porque ha sido de gran bendición este episodio, a pesar de las dificultades técnicas, hemos podido disfrutar de, de este episodio, de este tema, que es muy importante en esta, en, esta, en estos tiempos que estamos viviendo, y en estos eh, momentos donde podemos ver que hay mucha incertidumbre acerca de las personas, pero también hay muchos ataques a las familias, y hay muchos ataques a cada uno de nosotros, y nadie está exento a no padecer estas heridas. Así que, ¿Gusta comentar
1: algo, hermana? No, pues muchas gracias a ti, Vale, por la invitación, eh, que la verdad sí está muy nerviosa, pero pues todo está para la gloria y honra de Dios <risa> y ayudar a, a, a las personas este, a detectar estas heridas, así como eh, en su momento fue de gran ayuda y de gran bendición para mí este tema. Y pues nada, seguir este... A cada uno de los que nos están viendo y nos van a ver, pues que Dios me los bendiga mucho y sigamos adelante, sigamos buscando de Dios y dejémonos moldear por Él, porque Él nos avisa, Él nos dice que cosas no, no andan al cien con nosotros, ¿no? Entonces eh, es mejor escucharlo a tiempo que ya después. Una de las ventajas que tenemos es que cuando ya Dios ha puesto el ojo en nosotros, Él no va. A descansar hasta terminar la obra en nosotros. Nada más que nosotros decidimos muchas veces qué tan rápido queremos que pase todo. Entonces hay veces que el Señor nos dice esto no está bien o tienes esta herida, tienes esto, tienes aquello y a veces lo tomamos, lo minimizamos y ya tenemos que esperar a que a que Dios haga algo grande en nosotros para que nos demos cuenta verdaderamente o, o cambiemos esas, esas actitudes que tenemos. Pero no lleguemos este, hasta ese punto, sino dejemos que Dios eh, trabaje en nosotros, entreguemos nuestro corazón por voluntad propia y no, no permitamos que tengan más heridas, sino en las manos de Dios nuestro corazón está seguro y esas heridas van a sanar. Entonces, pues, muchas gracias, Vale, por la invitación y pues que Dios me los bendiga a todos. Bueno, eh, esto ha sido todo,
0: así que nos vemos el próximo sábado con el siguiente, eh, el siguiente tema, va a ser eh, la humillación, así que los esperamos a la misma hora, por la misma página, así que bendiciones.